0: Menschen können Objekte nur dann mit hoher Sehschärfe wahrnehmen, wenn sie ihren Blick darauf richten. Bis zu vier Mal pro Sekunde bewegen sich die Augen, um den Blick auf ein anderes Objekt auszurichten. Jede dieser Augenbewegungen führt zu einer abrupten Änderung des Abbilds auf der Netzhaut, vergleichbar mit einem Kameraschnitt beim Film. Trotz dieser häufigen Unterbrechungen und vielen Einzelbildern nehmen Menschen ihre Umgebung gleichmäßig und stabil wahr. Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Sehen im Augenblick, wie Augenbewegungen bestimmen, was wir sehen können. Meine Kollegin Brünja Adam Radmanic hat sich mit Professor Dr. Alexander Schütz von der Universität Marburg über dieses Thema unterhalten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Heute haben wir Professor Alexander Schütz zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Abend. <lacht> Sie sind ja quasi in der alten Heimat oder Sie haben zumindest hier studiert, ne? in Erlangen.
0: Genau, ich bin ja. in Nürnberg geboren habe dann in Erlangen studiert, weil es nahe lag und schön wieder zurückzukommen.
1: Dann kann man noch die Verwandtschaft besuchen auf dem Weg, oder? Genau. Ja, ähm, Sie sind Wahrnehmungspsychologe, der sich mit Augenbewegungen beim Sehen beschäftigt. Wie sind Sie denn zu diesem speziellen Themengebiet gekommen? Schon im Studium oder erst danach oder währenddessen?
0: Ja, Ich habe ursprünglich Psychologie studiert, weil ich mich mit Benutzer, Benutzungsschnittstellen beschäftigen wollte. Also wie man Computer designt, damit sie möglichst benutzerfreundlich sind. Und habe dann in der Abteilung von Christina Meinecke damals erste, Forschungserfahrungen schnuppern dürfen, Dann eine Diplomarbeit bei der Audi AG gemacht, die eigentlich eben in, dieses, äh, in diesen Anwendungsaspekt ging. Mhm. Ähm, die war aber dann im, im Rückblick eigentlich sehr stark wahrnehmungsorientiert mhm. und bin da dann quasi an dem Thema hängen geblieben, habe ich dann nach einer Promotionsstelle umgeschaut und dann war eben in Gießen bei Professor Gegenfort eine, eine Stelle zu Augenbewegungen und Wahrnehmungen, frei ähm, mhm. bin dann da äh, auf das Thema gekommen.
1: Und äh, Sie sagen irgendwie, dass Sie wollten dass sozusagen eigentlich das Auto benutzerfreundlich, also auf den Menschen abgestimmt. Das ist, und was war der Warnungsaspekt da drin?
0: Äh, da ging es darum, dass äh, Audi so einen äh, Spurwechselassistenten entwickelt hat, mhm. äh, der quasi davor warnt, wenn man auf der Autobahn die Spur wechseln ja. will und ein anderes Fahrzeug im Gefahrenbereich ist, und die Anzeige hat sich äh, im Gehäuse von dem Außenspiegel befunden. Und die Frage war jetzt, ob das ein Problem ist, wenn das Spiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert ist und beim einen Fahrzeug schwarz, beim anderen Fahrzeug weiß mhm. ist und dadurch ein unterschiedlicher Kontrast zur, der Leuchte entsteht. Und die Lösung war dann, um die Lampe herum einen schwarzen Kontrastrand einzubauen, sodass die Lampe immer den gleichen äh, Unterschied zum Umfeld hat. Ich habe ausgetestet, inwieweit <lacht> dieser Rand notwendig ist, äh, wie breit er sein sollte und wie die Versuchspersonen eben die Lampe wahrnehmen, abhängig davon, ob das Umfeld hell oder dunkel ist.
1: Also es hatte auch schon mit Sehen zu tun, nicht ja. mit irgendwie Sprachassistenz. oder. nein. <lacht> <Nee>. <lacht> nein. Wie kam jetzt der dieses äh, Augenbewegungsthema äh, rein? Also ist das... Ähm es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Augenwahrnehmung, diese schnellen und diese, wenn man irgendwas verfolgt, langsam. Mhm. Was interessiert Sie daran? Sozusagen, welche, welcher Typ interessiert Sie mehr?
0: Naja, meine Promotion ging zu glatten Augenfolgebewegungen, also zu den langsamen Augenbewegungen, die man macht, wenn man ein bewegtes Objekt betrachtet. Mhm. Das Forschungsfeld ist aber relativ klein, sodass ich mittlerweile auch mehr und mehr schnelle Blicksprünge, also Sarkaden, untersuche. Das Forschungsfeld insgesamt der Blickbewegungsforschung ist nicht so groß, dass man sich dann noch zusätzlich auf eine Augenbewegung konzentrieren konnte. Okay. <lacht>
1: Und wie wird das am, äh, untersucht? Also Sie stecken Ihre Probanden nicht in irgendwelche Röhren, sondern es werden so Verhaltensexperimente gemacht, oder?
0: Genau, die Probanden sitzen in der Regel vor einem Computerbildschirm, mhm. der für die Probanden wie ein normaler Bildschirm aussieht, tatsächlich hat eine höhere äh, Wiederholrate mhm. ähm, und auch einen äh, homogenen äh, Helligkeitsverlauf. Und zusätzlich messen wir die Augenbewegungen. Da steht dann auf dem Tisch so eine kleine Kamera, mhm. die mit Infrarotlicht die Augen der Versuchspersonen filmt. Und mhm. darüber dann misst, auf welche Stelle am Bildschirm die Versuchspersonen gerade blicken. Und dann werden verschiedene Wahrnehmungsurteile abgefragt. Also manchmal müssen die Probanden einfach nur eine Augenbewegung ausführen ohne bestimmte Instruktionen. Manchmal müssen sie äh, einen Reiz beurteilen, dagegen wie viele Punkte da sind oder ob eine Linie nach links oder rechts geneigt ist. Und wir messen, wie gut sie das können, abhängig davon, wo sie gerade hinschauen.
1: Ich finde das sehr ja ganz spannend. Ich bin selbst Biologin und Biologen denken ja immer, sie müssen alles aufmachen, um die Funktionsweise zu. <lacht> Und die, dass die Psycholo Psychologen ja äh, aus ne, geschickten, äh, sagen, ohne unter die Motorhaube gucken mhm. zu müssen, aus äh, irgendwelchen Verhaltensfehlern oder mhm. so auf die Rückschlüsse ziehen, wie das funktioniert. Wie, wie kommt man auf diese, diese Experimente? Das sind ja oft irgendwie, wenn man dann neue Fragen hat, muss man sich ja ganz neu überlegen, welche Fehler oder welche äh, Sachen irgendwie muss ich da abfragen und wie, damit ich auf die Funktionsweise dann schließen kann. Also das
0: mhm. Mhm. Also da gibt es äh, ganz verschiedene Quellen, wie man da auf ähm, Experimente oder Fragestellungen kommt. Manchmal ist es einfach tatsächlich, dass man im Alltag einen bestimmten Wahrnehmungseffekt beobachtet und mhm. dann versucht es erstmal experimentell zu quantifizieren, was da überhaupt passiert. Ja. Also was ist tatsächlich ein physikalisches Signal da und was ist äh, Interpretation meines Wahrnehmungssystems oder Apparats. Ähm, manchmal kommt es aber auch äh, tatsächlich aus Theorien. Ähm, wir haben jetzt kürzlich äh, ein Projekt gemacht, wo wir eine, ein statistisches Modell, das bislang in einem ganz anderen Forschungsgebiet angewendet wurde, auf äh, eine Fragestellung in unserem Bereich angewendet haben und dann auch ähm, einen relativ lang anhaltenden Forschungsdisput damit aufklären konnten. Ähm, sodass man manchmal auch eben vom, von der Modellvorstellung kommt und dann ein Experiment entwickelt, um diese Modellannahmen oder Vorhersagen zu testen.
1: Welcher, Wenn Sie das einfach für den Laien erklären wollen, was dieser Disput war und wie das geklärt werden konnte?
0: Ähm, da ging es im Wesentlichen darum, wie ähm, Informationen, die ich über ein Objekt habe, äh, vor einer Augenbewegung und nach einer Augenbewegung miteinander kombiniert wird. Und die, ähm, der Disput war früher, oder Streitigkeit war inwiefern diese relativ niedrig aufgelöste Informationen, die ich aus meiner Peripherie bekomme, mhm. dann mit der hoch aufgelösten Information, die ich nach der Sakade aus der Fovea bekomme, verrechnet wird. Und in vielen Experimenten konnte eigentlich kein Einfluss von peripherer Information gezeigt werden. Ähm, die haben dann angenommen, dass Peripher Informationen quasi so schlecht ist, dass sie eigentlich nicht mehr benutzt wird, sobald foviale Information vorhanden ist oder verfügbar wird. Ja. Ähm, andere wiederum konnten unter anderen Bedingungen dann doch einen Einfluss finden und es war irgendwie nicht so richtig klar, was da eigentlich abläuft. Und wir haben jetzt ein Modell ähm, der statistischen äh, Informationsintegration angewendet, das schon... Ähm, häufig benutzt wurde, um äh, multisensorische Integrationen äh, zu modellieren. Also ähm, zum
1: Beispiel von Sehen und Hören oder äh, genau. Fühlen. Mhm. oder
0: -hmm. mhm. ähm, Mit dem da auch zum Beispiel so etwas wie der Bauchredner-Effekt erklärt werden konnte. Mhm. Ähm, und Das haben wir auf das Problem angewendet in der Annahme, dass man quasi über das Objekt zwei unabhängige Informationsquellen hat. Nämlich einmal aus der Peripherie vor der Blickbewegung und einmal aus der Vorwehr nach der Blickbewegung. Und die eigentlich nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten kombiniert werden sollten wie multisensorische Signale. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben die entsprechenden Modellvorhersagen gemacht und das experimentell getestet. Und das kam auch tatsächlich so raus. Ähm, und das kann dann unter Umständen erklären, warum in manchen Experimenten jetzt ein Einfluss von peripherer Information gefunden wurde und in anderen Experiment nicht, weil nämlich in manchen Experimenten einfach die Vorwehr so viel besser ist als die Peripherie, dass es nicht nützlich ist, die Peripherie mitzubenutzen. In anderen Fällen ist aber vielleicht der Unterschied zwischen Vorwehr und Peripherie nicht so groß und dann sollten die Versuchspersonen tatsächlich eben beide Informationen mit einbeziehen. Und wenn man das im Experiment variiert, dann findet man, dass die Probanden sich eben entsprechend dem Ver so verhalten.
1: Also wenn man die eine Information schlechter macht sozusagen künstlich dann von der mhm. wo wäre es ja wie, wie nennt man das auf Deutsch also der Punkt des schärfsten sehens ja, oder so wird genau. das genannt ne? ja.
0: genau wenn man die Qualität künstlich reduziert ähm, dann sieht man dass dann entsprechend stärker die information aus der peripherie mit einbezogen wird und dass die problem, also dass dieses problem eigentlich das gleiche problem ist wie bei multisensorischer wahrnehmung
1: da findet man solche Effekte ja auch, dass ja. es manchmal das eine, für, das Hirn sich sozusagen für das eine entscheidet und manchmal für das andere bei genau. Konflikten, oder? Ja. Genau. Ja.
0: Also ein klassisches Beispiel ist der Bauchredner-Effekt, wo man normalerweise eigentlich, also man hat ein visuelles Signal und ein akustisches Signal und nachdem die akustische ähm, Ortsinformation so viel schlechter verarbeitet werden kann, nimmt man dann die... Ähm, Schallquelle da war, wo visuelle Informationen stattfinden, nämlich an der Bauchrednerpuppe. Und David Burr und Kollegen konnten zeigen, wenn man jetzt künstlich die visuelle Positionsinformation verschlechtert, dann nimmt man irgendwann die Position auch da war, wo der Schall herkommt. Das heißt, es verschiebt sich dann von sehen zu hören. Und das wird eben immer entsprechend so gewichtet, wie gut die Qualität der einzelnen Informationen ist.
1: Und das ist fest sozusagen eingebaut. Wo Weiß man, wo da welche Verarbeitungsschritte im Hirn da stattfinden dazu? Oder?
0: Naja, die spannende Frage ist, ob unser Gehirn diese Gewichte ad hoc für jeden sinnlos berechnen kann. Mhm. Oder ob das was ist, was für jeden Stimulus wieder neu gelernt werden muss. In den ganzen Psychophysik-Experimenten ist es eigentlich so, dass die Probanden nur relativ wenig Durchgänge machen, was darauf hindeutet, dass das relativ schnell, also entweder sehr schnell erlernt werden kann oder auch ad hoc berechnet werden kann, ohne dass man jetzt das für jeden Stimulus wieder neu erlernen muss.
1: Das ist wahrscheinlich äh, schwierig zu untersuchen, weil man ja nicht, man kann das ja nicht an Babys machen oder so solche, oder kann man mm -hmm. sol solche Art von Experimenten auch? Also
0: an Babys jetzt nicht unbedingt, aber es äh, äh, gibt Experimente äh, zur multisensorischen Integration bei Kindern. Die also da ist die Forschungslage auch nicht ganz eindeutig, aber es gibt Hinweise darauf, dass das sehr spät reift. Also es scheint bei Kindern ähm, nicht so optimal abzulaufen wie bei Erwachsenen. Ähm, in den Experimenten mussten die Kinder äh, die Größe von ähm, Holzblöcken schätzen, einmal visuell und einmal mit den Händen. Mhm. Und bei, wenn Erwachsene das tun, findet man eben auch, dass sie die Information optimal integrieren. Das heißt, äh, visuelle Information wird entsprechend ihrer Qualität gewichtet im Vergleich zur ähm, Information durch die äh, Hand. Ähm, und bei äh, Kindern scheint es wesentlich schwieriger zu sein, die äh, da eben nicht diesen Modellvorhersagen folgen, ein Problem könnte sein, dass die Kinder wesentlich größere Schwierigkeiten mit der multisensorischen Kalibrierung haben. Also Bei einem Kind ändert sich eben immer wieder im Laufe der Entwicklung die Größe der Hand. Und ah ja, das klar, könnte das, auch noch, ja. ähm, das schwierig machen, die Informationen äh, optimal zu integrieren.
1: Und die, die meisten solcher Versuche finden aber an Erwachsenenprobanden statt, oder? Ja. 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 Und wie ist das, ist das Verhältnis? Es gibt ja auch bei allen Arten von Wahrnehmungsforschung ja immer auch Tierversuche irgendwie. Welche Verhältnisse? Also gibt es irgendwelche Fragen, die sozusagen Sachen berühren, irgendwie die Sie auch erforschen, wo Sie sagen, da kommen interessante Informationen, zum Beispiel von Affen oder Versuchen irgendwie, wo man was man bei Menschen nicht machen kann. wo man sagt irgendwie, das ergänzt... Mhm das, was äh, wir erforschen?
0: Also grundsätzlich ähm, kann man natürlich mit äh, Tierexperimenteller Forschung wesentlich besser die neurophysiologischen Grundlagen von diesen ganzen Prozessen untersuchen. Das geht ähm, bei Menschen nur eingeschränkt, weil uns eben Methoden fehlen, äh, das so genau mit, mit so räumlicher und zeitlicher Auflösung zu untersuchen. Und bei uns ist es auch häufig so, dass sich Forschungsfragen oder Hypothesen daraus entwickeln, aus dem Wissen, was wir schon über das Gehirn erlangt haben. Ja, also dass mhm. wir zum Beispiel wissen, dass bestimmte Areale sich mit bestimmten visuellen Eigenschaften beschäftigen oder die repräsentieren und dass die unter Umständen in getrennten äh, Gehirnarealen äh, beheimatet sind, führt dann wieder zu Forschungsfragen in der Psychophysik oder Verhaltensforschung bei Menschen.
1: Das ist, das ist ja auch oft, ne? ob man ob irgendwas, äh, was wir von innen sozusagen als, als aus einem Guss betrachten, ob das vielleicht verschiedene Module sind, mhm. die, die das machen. Ne? Das sind genau. oft auch Fragen. Ja. Was sind die Fragen, die Sie derzeit am stärksten beschäftigen? Ich habe gesehen, Sie hatten irgendwie einen großen Forschungsförderbetrag von der EU für dies, dieses Zusammenspiel zwischen peripheren und zentralen Seen. Das ist das Hauptgebiet jetzt Ihrer Forschung?
0: Genau, das ist schon so ein äh, Schwerpunkt in der Forschung momentan. Ähm, einfach deswegen, weil, ich würde sagen, 90 Prozent der Wahrnehmungsforschung sich mit der Frovia beschäftigt, die aber mhm. halt nur einen ähm, sehr kleinen Teil unseres äh, visuellen, Gesichtsfeldes ausmachen und wir relativ wenig darüber wissen, was in der Peripherie, also in dem ganzen Bereich außenrum passiert und ähm, insbesondere noch gar nicht so besonders klar ist, wie die Unterschiede eigentlich versteckt werden. Es ist ja also nicht so, dass ich jetzt im Alltag mir ständig auffällt, dass ich nur an einer Stelle scharf sehen kann und der Rest ja. der Umwelt ähm, nur verschwommen ist und nur grobe Konturen vorhanden sind. Und dass ich, mir fällt auch nicht auf, dass sich mit jeder Blickbewegung das ändert. Ähm, das heißt, da muss das Gehirn äh, Vornahmen oder Wissen über, das, über die eigene Konstruktionsweise benutzen, um ähm, diese Unterschiede und die permanenten Veränderungen durch Augenbewegungen irgendwie zu naja, verdecken oder ähm, auszugleichen. Also vielleicht ein äh, Alltagsbeispiel, wenn ich jetzt auf dem Blatt Papier guckt, das auf dem Tisch liegt, dann kann ich den Text vorher mit peripherer Auflösung gar nicht richtig wahrnehmen. In dem Moment, wo ich dann auf den Text schaue, kann ich mit der Vorwehr sehr gut einzelne Buchstaben erkennen. Und obwohl da jetzt Information auf einmal neu verfügbar ist, nehme ich das als nicht als neu wahr. Also mir, ja. ist, mir hat nie den Eindruck, dass da auf einmal Text erscheint. Sondern ja. ähm, das System muss irgendwie erkennen, dass der Text vermutlich vorher schon da war, aber nur nicht in der Peripherie aufgelöst werden konnte und nur jetzt durch die Verschiebung ähm, auf die FoWia klar und deutlich sichtbar wird. Und dass das aber keine Veränderung in der Welt ist, sondern dass es das eine Veränderung ist, die ähm, wir selber erzeugt haben.
1: Ja. Ja, das ist also so von innen aus betrachtet ist das ja trivial. Man denkt irgendwie. Da, da, was mich interessiert, da gucke ich halt hin und das sehe ich dann genauer und es erscheint aber das andere, ja, wie Sie sagen, irgendwie, das ändert sich nicht. Ne? Wie, wie geht man da ran? Also was, was ist sozusagen, wie, wie kann man das in einzelne Forschungsfragen, sozusagen, wie lösen Sie das im Moment in einzelne Fragen auf, was zum
0: ähm, also, zu tun geht? Ja, ähm, also was wir da äh, machen ist, dass wir eben diese äh, Modellfeuersage, von der ich vorhin gesprochen ja. habe, jetzt ähm, dahingehend testen, wo die Grenzen eigentlich liegen. Ja, also mhm. ähm, kann ich Informationen optimal kombinieren, äh, wenn ich abgelenkt werde? Ähm, mhm. Oder muss ich euch äh, Aufmerksamkeit, um diese optimale Kombination durchzuführen? Wie wird das beeinflusst durch äh, Be Belastung des Gedächtnisses? Also mhm. Brauche ich Arbeitsgedächtnisressourcen dafür oder ist das ein Prozess, der unabhängig von Arbeitsgedächtnisressourcen ablaufen kann?
1: Also quasi durch Störungen sozusagen, was man weiß, was könnte irgendwie, was könnte dafür alles notwendig sein und dann stört man genau. diese... Mhm. Ja. Also im Grunde äh, im Kleinen das, was, was weiß ich, Neurologen zum Beispiel, also wenn, wenn man irgendwo einen Tumor hat oder, oder einen Unfall hatte, mhm. was dann ausfällt, irgendwie, dass man daran erkennt, ah, da muss man, das ist also dafür notwendig im gesunden Menschen. Genau. Ja.
0: Also Tierexperimentell würde man vermutlich dann äh, eine Läsion, also eine Störung in dem ganzen Gehirnareal erzeugen. Ähm, und wir können eben nur Funktionen stören. Ja. Ja, das heißt, ich kann den Probanden eine äh, Gedächtnisaufgabe geben, die Arbeitsgedächtnisressourcen erschöpft und testen, ob dann immer noch optimal integriert wird oder ob mhm. das dann zusammenbricht.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass sie manchmal im Alltag Ihnen irgendwas aufhält. Denke, irgendwie, dass es gerade so ein Gebiet ist, wo man vielleicht ständig auch mit... Konfrontiert es ja mit seinem Forschungsgebiet, das ist ja nicht bei allen Forschern so, dass sie sozusagen, sobald sie mit Menschen zusammen sind, sehen sie Augenbewegungen. Mhm. Das, äh, ist das so, dass sie dass ihnen das mehr, dass sie mehr darauf achten, als sie die, das erforschen? Mhm. Sie das ständig im Alltag? Ja. <lacht> wow. Was passiert da gerade?
0: Ähm, also bei Augenbewegungen würde ich eher sagen, nein, weil mir, mir dazu einfach die äh, mein Wahrnehmungsapparat, die zeitliche und räumliche Auflösung fehlt, um jetzt ihre Augenbewegungen mhm. äh, so genau erkennen zu können, um zu sehen, was sie da gerade mit ihren Augen tun.
1: Weil das einfach so schnell passiert. Ne? Weil das ja. so
0: schnell passiert. Ähm, was mir vermutlich dann schon eher auffallen würde, wenn jemand ähm, eine Störung in den Augenbewegungen hat, also ein Nystagmus, ähm, wo das Auge so periodisch hin und her zittert, das fällt mir vielleicht schon auf, aber daraus kann ich keine Forschungsfragen generieren. Mhm. Ähm, worauf ich eher äh, abzielen wollte, war, dass ich halt schon versucht, sehr Aufmerksamkeit, aufmerksam durch die Gegend zu laufen und zu gucken, was ich denn da wahrnehme und so einen kritischen Blick darauf habe. Ist das jetzt ein richtiges, äh, richtige Wahrnehmung in dem Sinn, dass es tatsächlich das repräsentiert, was da physikalisch vorhanden ist. Oder vielleicht ähm, ertappe ich mich da gerade bei einer Wahrnehmungsillusion ähm, oder einer Wahrnehmungsverzerrung.
1: Weil man einfach ähm, bewusster dafür ist, wie viel Berechnung schon drin steckt. Ne? In den, also was, was man denkt, man was einfach die Realität abbildet und tatsächlich hat das Hirn schon ganz viele Annahmen und Theorien drauf geworfen. Ne?
0: Genau, also es ist ein fortlaufender Interpretationsprozess, der da passiert. Und bei der Interpretation, also zum einen ist es natürlich interessant, welche Vornamen das Gehirn benutzt, um diese zu diesen Interpretationen zu gelangen. Und zum anderen, ähm, wo da Fehler passieren, ähm, sodass man dann was also über das System lernen kann, wenn wenn es was vermeintlich falsch macht.
1: Ich habe das, also wo ich immer drüber nachdenke, ist, wenn man, äh, manchmal hat man so Muster in der Tapete oder in irgendeinem Stoff mit so Pünktchen, wo ich nicht weiß, in welcher, wie nah das dran ist. Mhm. Und auch wenn ich die Augen bewege, meistens geht es ja weg, wenn man dann die Augen bewegt. Und manchmal geht es aber nicht. Ist, ist das, sind das auch solche Sachen, die einem was sagen darüber, wie das funktioniert? Ja, potenziell ja ähm, potenziell
0: man muss sich ja dann immer die Situation genau anschauen man bräuchte dann eigentlich ein Messgerät um zu messen was jetzt da eigentlich vorhanden ist und inwieweit es dann unsere Wahrnehmung davon abweicht also das ist so äh, glaube ich die größte Schwierigkeit dann also zum einen zu erkennen dass meine Wahrnehmung mir da vielleicht einen Streich spielt aber dann auch herauszufinden, was denn jetzt äh, physikalisch vorhanden ist und was eigentlich dann die Interpretation ist die, die darin steckt.
1: Und das heißt, für Versuche braucht man sehr stark natürlich ähm, was definiertes, was wirklich klar ist, was, das, was physikalisch da ist. Mhm. Das muss erstmal genau definiert werden und dann gucken, was bei den Leuten passiert. Ist es das eigentlich, dass man auch das mit benutzt, was sie darüber sagen, was sie sehen? Oder nur, wie Sie die Augen bewegen? Also braucht man auch sozusagen Input über, wie sich das von, für Sie anfühlt, von innen sozusagen? Mm -hmm.
0: Jein. Also wenn wir ein Experiment neu entwickeln, dann ist es in der Tat so, dass äh, ich oder meine Mitarbeiter äh, das Experiment selber machen und einfach äh, uns anschauen, was neben wir da war, treten da komische Effekte auf, die nicht das äh, bezwecken, was wir da untersuchen wollen. Ähm, oder gibt es irgendwie komische Wahrnehmungsphänomene, die man ähm, entweder ausschließen oder weiter untersuchen sollte. Ähm, wenn wir in den Daten sehen, dass von naiven Versuchspersonen irgendwas Besonderes abläuft, dann würden wir die auch nochmal befragen. Und mhm. fragen, was habt ihr denn da wahrgenommen? Ähm, war da irgendwas auffällig? um dann da ein bisschen mehr rauszubekommen, was da eigentlich passiert. Aber die Hauptsache ist schon eigentlich quantifizierbare Daten zu bekommen. Und das ist halt mit einer Befragung nur ja. bedingt möglich.
1: Gibt es auch manchmal, dass dann auffällt, dass jemand irgendwie speziell, was weiß ich, farbenblind ist oder das dann nicht mitmachen kann? Also, ja, dass, dass man ausschließen muss, Probanden
0: Ja, das würden wir im Vorfeld abklären. Mhm. Also wir haben bei jedem Experiment so eine Reihe von Anforderungen, die erfüllt sein müssen, insbesondere bei Blicksbewegungsmessungen. sind Brillen schwierig, Kontaktlinsen schwierig, weil sonst die Kamera das Signal von den Augen nicht gut messen kann.
1: Wegen Spiegeln und Wegen Reflektionen,
0: mhm. genau. Und bei Wahrnehmungsexperimenten, wenn wir was mit Farbe machen, dann bauen wir natürlich auch Probanden, die normal, äh, normale Farbwahrnehmung haben. Und das würden wir entweder vorher abfragen oder vielleicht sogar dann auch noch ähm, mit so Tafeln, wie wir es auch Augenärzte mhm. benutzen, ähm, abtesten. Ähm, was so ein bisschen in der Forschung übersehen wird, äh, leider sind so individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung. Mhm. Ähm, das ist auch ein Forschungszweig, den wir momentan verfolgen, uns anzuschauen, wie sich Menschen eigentlich unterscheiden in ihrer Wahrnehmung. Und es gibt so ein paar, wenn ähm, naja, wir sagen, Wahrnehmungseffekte, wo es sehr deutlich Unterschiede zwischen Probanden gibt und die Unterschiede auch äh, individuell stabil bleiben.
1: Was, was ist das zum
0: Beispiel? es ähm, also sind so ähm, Stimuli, wo man letztendlich ich sagen, unterschiedliche Richtungen wahrnehmen kann. Und was man da findet, ist, dass ähm, Probanden eine individuelle Richtungspräferenz haben. Das heißt, äh, von mehreren Möglichkeiten äh, nehmen sie immer eine bestimmte Richtung wahr. Und
1: Bei also Richtung, von was Richtung, wie sich Sachen bewegen oder wo Sie am liebsten hingucken, in welche Richtung? oder
0: Ja, sowohl als auch. Also das, ja. das einfachste Display ist äh, quasi so, ein, so eine Punktewolke und die Hälfte der Punkte bewegt sich zum Beispiel nach rechts mhm. und die andere Hälfte der Punkte bewegt sich nach links. Und was Welchen dann,
1: man folgt. Dann, was dann ja.
0: passiert ist, man sieht, ein, nimmt eine Punktewolke im Vordergrund wahr und die andere im Hintergrund. Mhm. Und wir fragen dann ab, welche Punktewolke im Vordergrund wahrgenommen wird. Und da gibt es ähm, sehr ausgeprägte Richtungspräferenzen, ähm, dass die Probanden von den beiden Richtungen eigentlich fast immer eine im ähm, Vordergrund mhm. wahrnehmen. Äh, interessant ist das deswegen für mich, weil ähm, das eben individuell stabil ist. Das heißt, wenn ich die Probanden dann mehrere Wochen später wieder einlade, zu gleichen Experiment, dann haben sie die gleiche Richtungspräferenz. Und andererseits ist es aber keine Richtungspräferenz, die in der Stichprobe äh, geteilt ist, sondern unterschiedliche Personen haben unterschiedliche Richtungspräferenzen. Mhm. Ähm, das heißt, es muss irgendwie so eine Art, ähm, also es könnte so eine Art visuelles Gedächtnis sein, das ähm, was über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt und dann auch immer wieder in unseren experimentellen Messungen so auftaucht, aber halt nicht bei allen Probanden gleich ist.
1: Ist ja sowas wie Händigkeit so vielleicht? Also
0: ja, könnte, könnte sein. Also wir haben bisher keinen Zusammenhang mit Händigkeit gefunden, ja. aber vom Prinzip her könnte das was Ähnliches sein. Ja. Und das unterscheidet sich halt von anderen Wahrnehmungseffekten, wo man deutliche Vorannahmen nachweisen kann, die unser Wahrnehmungssystem da reinsteckt, die aber eigentlich bei allen Probanden gleich ist. Also zum Beispiel, dass wir annehmen, dass Licht typischerweise von oben kommt. Und ja. so dann zweidimensionale Bilder ähm, zu einer dreidimensionalen Interpretation führen, ähm, unter der Annahme, dass die Lichtquelle sich irgendwo oben befindet. Und mhm. das ist eigentlich bei den meisten Probanden gleich. Ähm, wohingegen diese Richtungspräferenzen, die wir da gefunden haben, ähm, sich deutlich unterscheiden.
1: Und äh, ist das, also ich meine, oft, ist Es ja auch sinnvoll zu gucken, was ist bei allen gleich und äh, dass aber solche individuellen Sachen, wenn die immer wieder auftauchen, das, da fragt man sich natürlich gleich, wo, wozu ist das ne? mhm. da? So wie bei Händigkeit ja. fragt ja auch jeder irgendwie, warum? Ja. Ne? Warum ja. können wir nicht mit beiden gleich gut? Gibt es ist, gibt's da irgendwelche Theorien da schon zu? Mhm. Ja, die Frage nach
0: dem <lacht> Warum ist immer die schwierigste Frage. Mhm. Ähm, und da können wir bislang noch keine Antwort geben. Also, also wir können erst mal zeigen, dass es da ist und wir können auch ähm, untersuchen, unter welchen Randbedingungen das auftritt. Damit kann man dann mit Psychophysik relativ weit kommen, in dem Sinn, dass wir jetzt schon eine konkrete Vorstellung haben, bei welchem Verarbeitungsschritt diese Richtungspräferenzen in dem System entstehen. Ähm, aber warum die jetzt überhaupt da sind und warum die bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich sind. Das weiß ich ja nicht, leider
1: nicht Spekulationen auf evolutionsbiologischer Basis, oder?
0: Ja, wobei ich da ja. immer vorsichtig wäre, weil ja. post kann man immer schöne Erklärungen finden, aber das, das letztlich zu belegen nur, ist schwierig. Man, ja.
1: Sie sind, halten sich an die Experimente. Was ja. sagen die Experimente? Genau. Das ist man auf der sicheren Seite. Ja. <lacht>
0: Also ich denke, was so in Zukunft, äh, wenn man so einen Ausblick wagen will, was in Zukunft das Forschungsfeld stark verändern wird, sind, glaube ich, zwei Sachen, die methodisch starke Verbesserungen bringen werden. Zum einen ist das ähm, das Virtual Reality und äh, mobiles Eye-Tracking mittlerweile einfach wesentlich besser geworden ist und leichter verfügbar ist. Ähm, das heißt, wir können dann zunehmend aus dem Labor rausgehen und mhm. ähm, Wahrnehmungen und Blickbewegungen in natürlichen Umgebungen untersuchen, bei natürlichen Aufgaben. Das hat natürlich immer Einschränkungen dabei, wie gut man es kontrollieren kann, was tatsächlich stimuliert wird oder was die Versuchspersonen da tatsächlich wahrnehmen können. Aber man hat halt eine höhere Validität in dem Sinn, dass man sagen kann, dass gilt jetzt wirklich für diese Situation und nicht nur im Labor unter ganz kontrollierten Bedingungen. Die andere Neuerung, was so ein bisschen außerhalb von unserem Forschungsfeld ist, sind einfach die äh, Fortschritte bei neuronalen Netzwerken, ähm, wo mittlerweile ähm, schon eine relativ erstaunlich gute äh, Objekterkennung gelernt werden kann von so neuronalen Netzwerken und äh, wo die Zukunft zeigen wird, inwieweit das jetzt äh, Ähnlichkeiten zu der Lösung äh, hat, die das visuelle System auch verfolgt oder ob diese neuronalen Netzwerke Objekterkennung anders lösen, als das mhm. unser Wahrnehmungssystem macht. Ich ähm, denke, da werden sicher noch spannende Erkenntnisse rauskommen.
1: Wenn man so einem Roboter beibringen will, die gleichen Aufgaben zu machen irgendwie, das äh, sieht man da jetzt schon, dass manche Parallelen, also dass es bei manchen Sachen Parallelen gibt und bei manchen abweicht oder ist das, steckt das noch zu sehr in den Kinderschuhen? Naja,
0: wenn man sich jetzt zumindest sich mal die Netzwerke anguckt, die, die so reine Objekterkennung machen auf Bildern, die man benutzen kann, um äh, Verkehrskameras zu überwachen ähm, oder Sicherheitskameras in irgendwelchen öffentlichen Plätzen, dann findet man, dass sie zwar erstaunlich gut abschneiden, äh, sie machen aber auch ganz eigenartige Fehler, die äh, man so nicht vorhersagen würde. Also Es reicht manchmal, winzige Details an dem Bild zu ändern und die Klassifikation ändert sich von einer Tierkategorie zu einer anderen Tierkategorie und wenn man Menschen diese zwei Bilder zeigt, dann können die noch nicht mal den Unterschied erkennen. Mhm. Ähm, und das deutet schon darauf hin, dass die Algorithmen das ganz and fundamental anders machen, als das äh, unser Wahrnehmungssystem macht.
1: Ist das, ist das vielleicht ist ja immer wieder bei biologischen Systemen, dass, die, dass sozusagen ein und das gleiche, ein und dasselbe, redundant irgendwie umgesetzt wird, dass irgendwie ganz viele Systeme dazu führen, irgendwie, dass es immer stabil ist. Mhm. Es gibt so, wahrscheinlich in der Wahrnehmung auch von Muster- oder Objekterkennung, oder? Es, oder ist gibt es gibt's das nicht, dass es sozusagen parallel mehrere Systeme gibt, die sozusagen dann dafür sorgen, dass immer stabil dasselbe rauskommt bei, bei einer Objekterkennung?
0: Das ist eine gute Frage. Also wenn man sich anguckt, wie robust Wahrnehmung ist gegenüber Schädigungen im Gehirn, kann man vielleicht schon davon sprechen, dass etliche Sachen redundant angelegt sind. Oder es ist zumindest sehr schwierig ist, eine Schädigung ähm, so spezifisch zu haben, dass eine bestimmte Kategorie rausfällt. Also, ähm, das mag sein. Der andere Unterschied ist natürlich äh, überhaupt, wie diese Kategorisierung gelernt wird. Ja. Also, ähm, bei den Algorithmen da präsentiert man in sehr kurzer Zeit sehr viele Bilder, die dann. Ähm, mit den jeweiligen Kategorien gelabelt sind, also bezeichnet worden sind. Menschen erwerben das im kleinen Kindalter mehr so nebenbei, würde ich sagen, wo auch nicht immer ein Erwachsener daneben steht und sagt, das ist ein Hund und das ist ein Stuhl und das ist eine Katze. Aber es wäre vielleicht mal interessant, einfach auch durch, durch Beobachtungen zu messen, wie viel Rückmeldung denn so ein Kind im Laufe der Entwicklung überhaupt bekommt. Ja, also, wie viel ähm, Rückmeldungen kriegen Kinder darüber, wie welche Objekte aussehen und wie welches Objekt heißt, um mhm. dann zu einer äh, stabilen Objektkategorie zu kommen: Was ist ein Stuhl und was äh, ist ein Tier oder auch vier Beine, aber eine ganz andere Rolle. Ähm, und das dann zu vergleichen mit, mit den Algorithmen, ob die mit ähnlichen, äh, ähnlicher Rückmeldung auch das lernen könnten.
1: Wenn man im, im Fernsehen zum Beispiel Dokumentationen über diese Blickrichtungsexperimente äh, 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 sieht, dann ist oft, geht es oft irgendwie um, zum Beispiel um Werbung oder so. Wie, ist das viel irgendwie, dass da Anwender äh, sitzen und darauf warten, was sie rausfinden, um das dann... Beispiel die Wahrnehmung der Leute, die Aufmerksamkeit auf irgendwas besonders ziehen zu können?
0: Mhm. Naja, das ist natürlich schon eine äh, typische Frage, wie man jetzt bestimmte Werbeplakate gestalten muss oder die Anordnung der Produkte im Supermarkt äh, umsetzen muss, damit jetzt die Produkte besonders gut wahrgenommen werden können. Ein Ansatz äh, war, dass man so äh, Salenz-Modelle äh, bastelt, dass man quasi äh, versucht, die Eigenschaften von äh, dem visuellen System in einem relativ kleinen, äh, eingegrenzten Computerprogramm nachzubauen und dahingehend dann äh, Bilder analysiert und guckt, was das visuelle System da als auffällig erachten würde.
1: Mhm.
0: Ähm, die Erklärungsqualität äh, von diesen Modellen ist aber leider relativ eingeschränkt. also Wenn man das dann damit vergleicht, wo Personen tatsächlich auf dem, mhm. das Bild gucken, dann findet man für die ersten Blickpositionen noch eine ganz gute Übereinstimmung. Aber danach sinkt es dann ab. Und man kann nicht besonders viel, ähm, viel der Blickposition erklären mit den Modellen. Weil die Modelle eben nur visuelle Eingangssignale beachten können, aber nichts von dem Vorwissen der Versuchsperson, nichts von der Motivation, den Interessen der Person. Und das, denke ich, hat einen starken Beitrag zu den Augenbewegungen. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum ich mich dafür interessiere, weil wir an den Blickbewegungen eben zum einen Signale aus der Umgebung erkennen können, aber zum anderen eben auch Signale, die ähm, durch die Aufgabe vorgegeben werden oder durch die Ziele ähm, der Person. Und das läuft alles zusammen, weil sie können ja immer nur eine Blickbewegung machen. Und ähm, Das heißt, das Gehirn muss permanent abwägen, ist jetzt ein neuer Reiz, der von außen kommt, relevant, muss der sofort beachtet werden oder kann ich weitermachen mit meiner Aufgabe, die ich gerade machen will? oder muss ich jetzt sofort auf das Handy gucken, wenn das piept, weil da irgendwie eine Nachricht kommt. Das heißt, es findet eigentlich permanent bis zu viermal pro Sekunde so ein Abwägungsprozess statt. Was ist jetzt gerade die wichtigste Blickposition? Wo kann ich die momentan am relevantesten, relevanteste Information erhalten? Um, und wenn das man nur einen dieser Aspekte beachtet, also nur visuelle Eingangssignale, dann kann man natürlich nicht alles erklären.
1: Natürlich, was die Werber im Internet wollen, guck mich an, guck hier hin, blink, blink, blink. Ja, <lacht> und es funktioniert <lacht> leider nicht. Naja, aber, <lacht> also leider aus deren Sicht.
0: <lacht> Bedingt. Also ja. äh, Regisseure sind sehr gut darin, ähm, Aufmerksamkeit und Blickbewegungen äh, in Filmen zu lenken. Mhm. Ähm, da sieht man, dass, wenn man sich jetzt so Hollywood-Filme anguckt und misst, wo Probanden hingucken, dann ist da die äh, Übereinstimmung der Blickpositionen wesentlich höher, als wenn man ähm, ein Video von einer natürlichen Szene zeigt. Eben weil die Regisseure äh, entsprechende äh, Gestaltungsmaßnahmen haben, um Aufmerksamkeit auf eine bestimmten Aktor oder eine bestimmte Szene äh, zu lenken. Was man da häufig hat, ist, dass wenn man so einen äh, Schnitt äh, hat im Film, dass dann erstmal wieder der Blick auf die Mitte äh, mhm. zentriert wird. Ähm, und das passiert dann bei den meisten Leuten sehr ähnlich. So, dass und. man eben schon äh, das denken kann. Ähm, aber das muss aktiv getan werden. Wenn ich nur ein äh, statisches Bild habe, dann habe ich da nicht so viele Möglichkeiten.
1: Aber das ist natürlich auch die Motivation. Man geht in einen Film, um genau dieser Handlung, dieser Handlung zu folgen mhm. und in der Werbung ist das ja, unter. da liest man einen Text vielleicht und daneben blinkt es und man denkt, lass mich mal mit deinem Geblinke in Ruhe. Das ist ja, ja. sozusagen was, was einen ablenken will von mhm. dem, was man eigentlich mhm. machen will. Das sind diese intrinsischen Sachen, die sie meinen, na, die, genau. die sie interessieren daran.
0: Ja. Und Da konnten wir auch zeigen, dass das äh, letztendlich so eine Art ja, es kostet Anstrengungen ähm, so ablenkende Sachen zu ignorieren oder zu vermeiden. Wir hatten da so ein, äh, so ein Experiment, wo die Probanden durch äh, Blickbewegungen äh, Geld gewinnen konnten. Mhm. Und es gab dann unterschiedliche Bereiche, die entweder äh, eine Belohnung oder eine Bestrafung äh, nach sich gezogen haben und wir fanden, dass wenn die Blickbildung sehr schnell ausgeführt wird, dann äh, ging die Blickbildung eigentlich immer dahin, was jetzt gerade besonders auffällig war. Mhm. Wohingegen, wenn die Blickbildung erst später ausgeführt wurde, dann ging die Blickbildung eher dahin, wo die Belohnung äh, äh, verortet war. Und... Ähm, die Probanden konnten aber die Reaktionszeit der Blickbewegungen nicht 100% kontrollieren. Das heißt, es sind auch immer wieder Blickbewegungen ausgeführt worden, die eigentlich zu schnell waren und die dann deswegen ähm, zu einer Bestrafung geführt haben. Das heißt, äh, wenn Sie im Internet surfen und da blinkt immer wieder Werbung auf, dann kostet Sie das einfach Anstrengung, die mhm. Werbung äh, rauszufiltern und zu ignorieren.
1: Ich schiebe das immer so dann hinter andere Fenster, dass ich sehe. <lacht> 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 genau, dann müssen ja. Sie die Welt ändern. Genau. <lacht> also, ich habe so ein bisschen überflogen einen Artikel von Ihnen und äh, da war eben in einem Review, ging es auch irgendwie darum, dass wenn man, ähm, wenn man zum Beispiel sich einen Tee einschüttet, dass man dann auch immer schon dahin guckt wo man den Tee dann hinstellen will. Das mhm. ist mir ja gerade irgendwie, mhm. dass, dass, ähm, dass solche Sachen kann man, dass man solche Sachen nicht erklären kann von dieser Aufmerksamkeit, weil da ist nichts, was Aufmerksamkeit, genau. ja. das fand ich noch ein interessanter mhm. Aspekt. Ja. Dass man eben dieser Bottom-up-Ansatz alleine nicht, nicht reicht. Ne? Nee,
0: nee, ja. genau. also das, das zeigen die Experimente zu natürlichen Aufgaben sehr gut. Auch wie wenig äh, Objekte bei sowas eigentlich beachtet werden. Äh, das ist auch ganz spannend. Also Wenn ich mir jetzt einen Tee in der Küche zubereite, dann werde ich fast ausschließlich äh, handlungsrelevante Objekte betrachten. Ähm, obwohl da ganz viele andere Objekte in der Küche sind, die vielleicht auch hell oder farbig sind oder auffällig. Um, aber da gibt es in dem Moment wohl keine relevante Information und dann um, zieht es unseren Blick nicht an. Um, heißt aber eben, dass das alles intern weitestgehend gesteuert wird. Und nur dann, wenn irgendwas Unerwartetes passiert in der Umgebung, dass irgendwie die Tür aufgeht und jemand kommt rein, dann werde ich da
1: hingucken. Das Schwierige ist, dass man es das Hirn kann das eben aus dem Grund, dass ja irgendwas Gefährliches passieren kann, nicht komplett. Also es muss ja. offen bleiben. Ne? Genau. Der, also es kann ja irgendwas sein, was dann doch relevant ist. Ne?
0: Genau, also das kann man natürlich nicht komplett ignorieren, sonst würde man vermutlich ständig Unfälle bauen oder wichtige Dinge übersehen. Aber wenn das jetzt eine irrelevante Störung ist, dann ist es natürlich lästig, dass ja. das nicht komplett unterdrückt werden kann.
1: Ja, dann denke ich, haben wir unseren Hörern einiges Interessantes zu erzählen gehabt. Vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie für Fragen zur Verfügung standen. Ja, gerne. Ich bedanke mich.